0: FM Backstage
1: Hi und schön, dass ihr da seid zu einer neuen Episode von Backstage hier bei Ernst FM und heute mit mir dem Martin. In dieser Folge soll es um das Hamburger Trio Trümmer gehen. Die wurden gerade noch mit einem Musikexpress Style Award ausgezeichnet und auch sonst wurde das Debütalbum der Band von allen Seiten hochgelobt und auf dem Album singt der Frontmann Paul diese Generation ist eine Bombe, die nicht zündet und da habe ich mich natürlich gefragt, wie unglücklich die Jungs eigentlich damit sind, Teil ihrer und unserer Generation zu sein und am Wochenende hatte ich dann die Möglichkeit, sie einfach mal persönlich zu fragen, weil vor ihrem Auftritt im Lux habe ich den Sänger Paul und den Bassisten Tammo getroffen und deswegen geht es jetzt ab in den Heizungskeller-Backstage-Raum vom Lux. In einem Text über euch im Magazin Das Wetter wurde die Frage angeschnitten, was denn eure persönlichen Trümmer-Actionfiguren können müssten. Und der Henning, euer Manager, hat da gesagt, dass Pauls Actionfigur auf jeden Fall rufen müsste, wir stehen kurz vor der Revolution. Und da wollte ich dich fragen, Paul, ob du das so unterschreiben könntest.
2: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn ich mal, ich trinke manchmal ein Bier, wenn ich dann manchmal ein paar mehr trinke, dass ich dann dazu neige, die Weltrevolution auszurufen. Ähm, das kommt schon öfter vor. Aber zum anderen hat das natürlich ganz viel mit der Platte zu tun. Ich meine, die Platte, die wir da aufgenommen haben, die handelt ja sehr viel davon, dass man das Gefühl hat, dass ähm, man in einer Zeit lebt, in der, die, die sehr revolutionsfeindlich ist, ja. Zumindest äh, hier in unserem Breitengraden. Und dass man aber gleichzeitig weiß, eigentlich läuft sehr vieles schief gesellschaftlich. Und man sich fragt, okay, wie, wie lange wird das eigentlich noch so weitergehen? Und, und wo ist vor allen Dingen irgendeine Art von, von Jugendbewegung, die darauf reagiert? Oder was, was, will denn, was will man denn heute überhaupt, wenn man jung ist? Ne? Und ich habe irgendwie insbesondere auch an meinem eigenen Leben einfach gemerkt, dass ich irgendwie vor vier, fünf Jahren vielleicht konformistischer war, als ich das eigentlich mal werden wollte. Und daraus sich zu befreien, das... Äh, das, das haben wir versucht bei dieser Platte. Also du gehst irgendwie, kommst irgendwie aus der Schule und dann fängst du an zu studieren und dann merkst du so, oh fuck, ey, das ist ja irgendwie genauso wie die, eine Weiterführung der Schule. Und man ist irgendwie sehr unfrei leider in einem Studium. Also jetzt geht ja gar nicht jetzt gegen gegen, gegen Universität oder gegen, gegen, gegen akademische Ausbildung. Darum geht, dagegen geht es gar nicht. Aber ich glaube, man ist heute als junger Mensch sehr vielen äh, Einschränkungen ausgesetzt. Man muss sehr, sehr schnell Karriere machen und möglicherweise will man das gar nicht. Möglicherweise will man sich vielleicht erstmal selbst kennenlernen, sich ausprobieren, Experimente machen, einfach Unfug treiben. Und all das ist sehr, sehr schwer geworden. Also ich glaube auch insbesondere für Studenten tatsächlich. So halt. Deswegen dieser Begriff Revolte einfach als sehr schlagwortartiger Begriff des sich Befreiens aus solchen Zwängen.
1: Ja, da wäre dann so ein bisschen die nächste Frage. Wie ernst ihr denn so diesen Veränderungsdrang in Textteilen wie »Ich starte die Revolte und setze das Land in Brand« meint?
2: Naja, es ist ja in aller Linie erstmal ein Text, also es ist einfach ein, das ist Schrift, das, ist, das sind Worte und äh, es ist jetzt nicht als Ratgeber zum Autos anzünden gemeint. Wenn das jemand macht, nachdem er den Song gehört hat, kann ich dafür keine Verantwortung übernehmen. Aber ähm, mir geht es vor allen Dingen darum, überhaupt erstmal wieder Leute innerhalb eines Popsongs vor allen Dingen zu konfrontieren mit solchen Begriffen. So, ich glaube, das alleine ist schon einfach sehr äh, reizvoll.
1: Für solche Texte musstet ihr euch ja auch ein wenig rechtfertigen. Also manchmal kamen da so Wörter wie naiv und so ein Krams. Und ich habe mich gefragt, warum ihr es euch nicht einfach leicht macht
2: und einfach ironisch seid. Ich finde Ironie äh, komplett die falsche Haltung, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, wenn ich mir eine Cave reinziehe, der ist nicht ironisch. Wenn ich mir die strokes anhören, sind nicht ironisch, wenn ich mir, was weiß ich, die ganzen Bands, die ich mag, die ganze Musik, die ich mag, die ist nicht ironisch, die versucht nicht die Leute zu, mit einem kurzen Witzchen zu unterhalten, sondern vielleicht irgendwo hinzuführen oder irgendwie mit irgendeinem tiefen Gefühl auszustatten oder so.
0: Ja, mehr Ironie ist halt einfach vor, vor allem eine Flucht in den Stillstand, so. Also wenn man wenn man anfängt, Dinge zu ironisieren, nimmt man sie hin, so wie sie sind. Und das führt eben dazu, dass sich nichts ändern kann.
1: War das für euch von Anfang an klar, dass ihr deutschsprachige Musik macht? Oder war das am Anfang schwer? Habt ihr erst irgendwie Knocking on Heaven's Door gecovert? Oder seid ihr sofort angefangen mit deutschsprachiger Mucke?
0: Die auf die Idee gekommen, irgendwie am Anfang was zu covern. So. Einfach angefangen zu spielen und geguckt, was dabei passiert. So. Und Paul hat angefangen, deutsche Texte zu singen irgendwie. Das war dann halt so. Das war keine große Überlegung. wir haben irgendwie nicht... Vorher da gesessen und uns überlegt, ey, was für Musik wollen wir da machen? Das passiert halt. Das ist ja das ist total intuitiv passiert. Man ist ein
2: junger Mensch. Man fühlt Dinge, man denkt Dinge die ganze Zeit und man muss die irgendwie ausdrücken. Und warum soll ich die denn in Englisch ausdrücken? Also ich habe überhaupt nichts gegen die englische Sprache. Die ist wahrscheinlich für die Popmusik wie geschaffen. Aber ähm, ich kann mich im Englischen einfach nicht so gut ausdrücken, wie ich es im Deutschen kann. Und deswegen ist das keine Option, auf Englisch zu singen. Ich ähm, wollte mal zum Song Papillon
1: kommen. Da singt ihr, diese Generation ist eine Bombe, die nicht zündet. Wie unglücklich seid ihr damit, Teil eurer Generation zu sein?
2: Es geht ja nicht darum, dass man sich hinstellt als Prediger und sagt, so, hallo, wir verkünden jetzt die große Wahrheit denn wir sind in den Wahrheitstopf gefallen. Es ist auch, letzten Endes ist es auch eine Art von Selbstanklage. Man ist ja, man ist ja die ganze Zeit Bestandteil und möglicherweise auch Lösung des Problems. Insofern würde ich nicht sagen, dass diese Generation verkommen ist. Ich habe das ja gerade schon versucht zu beschreiben. Es ist, ich wird, es glaube, uns wird es einfach sehr wird es schwer gemacht, weil man eben sehr früh sehr gut funktionieren muss. Und ich glaube, dass das nicht geht. Ich habe eine recht komplizierte
1: Frage, glaube ich. Der Jugendforscher, nämlich Klaus Hurlmann heißt der, der bezeichnet die junge Generation als heimliche Revolutionäre. Eben eine Generation, die irgendwie so nicht eben die, die Zeit verschwendet, um auf die Straße zu gehen, sondern eher so auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, irgendwie nach Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Familie sucht. Was sagt ihr denn dazu, zu dem Ansatz?
0: Oha. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, so, äh, alle Studien, die ich so kenne, die äh, die heutigen zwischen 20 und 30-Jährigen oder zwischen 18 und 30-Jährigen beschreiben, beschreiben eigentlich, dass diese Generation immer konservativer wird, immer traditionsbewusster wird, dass ihnen Geld immer wichtiger wird dass ihnen Sicherheit immer wichtiger wird. Ich weiß nicht so recht, wo diese stille, revolte Revolution sein soll, aber würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Ich glaube, was,
2: was, was bei uns der Grundansatz dieser Platte ist, ist eben folgender Gedanke, nämlich, dass man halt in einem System lebt oder in einer Art von Gesellschaft lebt, die eigentlich gar keinen anderen Entwurf mehr zulässt. Also alles, was sozusagen so als kleine Revolution irgendwie vielleicht gefeiert wird, ist ja schon total systemimmanent und in, ist von vornherein sozusagen dem Rahmen, den das System äh, an uns legt, eigentlich äh, unterworfen. Und dass du dir gar nichts anderes mehr ausdenken kannst, außer das, was innerhalb des Systems reinpasst, das ist so ein Gedanke, der halt, den ich sehr, sehr überzeugend finde und der gleichzeitig aber auch total ätzend ist und dem man einfach irgendwie entkommen möchte. Und deswegen macht man ja Musik. Also da schließt sich irgendwie der Kreis. Musik ist eben eine Gegenrealität und die Möglichkeit, sich eine eigene Welt zu bauen. Meint
1: ihr denn, dass man vor dem Rechner eine Revolution starten kann, wie das eben andere schon wieder sagen.
0: Und vor einem Rechner sitzt irgendwie und seine Meinung äußert, irgendwie da auf die Straße geht. ist, glaube ich, vollkommen egal Und eine Gitarre. Das ist egal. Es geht halt irgendwie darum, eine eigene, eine eigene Meinung, eine eigene Ansicht von der Welt zu entwickeln und zu versuchen, halt irgendwie damit klarzukommen klar und das durchzusetzen. Darum geht es so. Ich glaube, das Wichtige ist eben, dass man es macht. Die Mittel
2: sind letzten Endes total egal. Also was... was was wir uns ja irgendwie wünschen von uns selbst und was auch in den Texten ganz ganze zum Ausdruck kommt, ist eben genau diese Geste der Selbstermächtigung. So macht doch einfach das, was ihr wollt und macht nicht das, was, was, was ihr denkt, was ihr machen müsst und was euch die ganze Zeit überall suggeriert und gesagt wird. So nehmt doch eure eigenen Vorstellungen ernst von eurem Leben, weil es gehört euch und es gehört uns. Ihr habt äh, recht lange damit gewartet, bei Facebook
1: und Co. aktiv zu werden. Irgendwie die meisten jungen Bands haben schon eine Facebook-Präsenz, wenn die noch nicht mal eine Bandprobe hatten. Wieso habt ihr das anders gemacht?
2: Ja, auch das wieder als Zeichen der Ernsthaftigkeit dieser Band irgendwie. Also, dass man halt nicht die Leute langweilen möchte mit irgendwelchen Fotos, wie man gerade den Proberaum staubsaugt, sondern dass man halt irgendwie den Fokus woanders hinlegen möchte. Also wenn du halt am Anfang bist von der Band, hast du halt einfach nicht viel. Bei uns war es eh auch nochmal besonders, weil wir auch tatsächlich uns aus reiner Lust und Laune zusammengefunden haben und anfangs nicht mal im geringsten uns vorstellen konnten, dass wir ein Konzert spielen. Das stand nicht zur Debatte. Geschweige denn aufnehmen, geschweige denn Festivals spielen, geschweige denn Interviews geben. All das stand nicht zur Debatte. Deswegen war eine Form von öffentlicher Kommunikation schlicht und ergreifend nicht notwendig. Und zum anderen, als wir dann halt ein paar Songs zustande hatten, wollten wir den Fokus eben auf die Konzerte legen. So, das war der Gedanke. So, hey, kommt, wenn ihr uns sehen wollt, kommt doch auf die Konzerte. Da geben wir euch alles, was wir zu geben haben. Mehr haben wir nicht.
1: Tamo hat äh, im August auch äh, zu diesem Thema schon was gesagt, dass es ganz geil ist, vor Leuten zu spielen, die nicht wissen, was sie erwartet in einem Interview. Äh, das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Debütalbum in jedem Musikmagazin drin gewesen. Und jetzt seid ihr ja doch noch bei Facebook gelandet. Wie ist es denn jetzt, vor Leuten zu spielen, die sehr wohl wissen, was sie erwartet?
0: Ganz geil. <lacht> nee, das ist, ist fantastisch. also äh, also, wir haben in Berlin gespielt, irgendwie vorgestern. So, das Konzert war ausverkauft und man merkte, die Leute kennen die Platte, so, die haben die Platte gehört. Du merkst das an den Reaktionen. So, die Leute wollen bestimmte Songs hören. Das so, ist super, großartig. So. Hätten wir viel früher machen sollen.
1: Ihr seid jetzt in ein paar Tagen wieder zurück in Hamburg und ich habe noch nicht so richtig mitbekommen, wie jetzt euer Wohnungskampf eigentlich ausgegangen ist. Ich meine, du hattest ja in St. Pauli deine Wohnung, ja. die gleichzeitig Trümmer Hauptquartier ja. ist. Ja. Und äh, du wolltest aber das Kündigungsschreiben nicht unterschreiben. Das ist mein aktueller Stand, der aber auch schon einen Monat alt ist. Und seitdem habe ich davon nichts mehr gehört. Wie ist, denn so, wie ist das so weitergegangen?
2: Ja, also wir haben ja... Zum, das Erste, was wir gemacht haben, war ja erstmal sozusagen als Trotzreaktion, dieses Konzert zu spielen da bei mir zu Hause. Haben wir halt unsere Show da gespielt und alle möglichen Leute eingeladen, was natürlich auch ein bisschen für Rummel gesorgt hat und nebenbei auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habe äh, ich irgendwie halt Anwälte oder Anwältin die sich da jetzt darum kümmert und ich glaube, dass das Ding durch ist. Also es war schlicht und ergreifend illegal. Aber wo, es war mir einfach sehr wichtig, irgendwie nicht nur über mich und diese Wohnung zu sprechen, sondern über Gentrifizierung allgemein zu sprechen, weil das ein Problem ist, was nicht nur Hamburg und St. Pauli, sondern alle westlichen Großstädte betrifft und unser Leben schon erheblich einschränkt. Insofern, dass man halt viel Geld verdienen muss, um überhaupt erstmal zu wohnen. Das heißt, man hat weniger Geld für die Sachen, die man vielleicht eigentlich braucht. Eine neue geile Gitarre oder Proberaum oder... So, also tatsächlich hat die Vermieterin auch aufgehört, sich äh, zu melden. Ich glaube, das Ding ist durch. Die Berichterstattung war ja auch schon sehr...
1: Du, durchaus recht präsent. Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, seid ihr, eine Frage dann noch, so Stadtmenschen oder Landmenschen? Ähm, so, dieses wird jetzt ja gegen die Stadt sprechen. Ihr habt euer Album auf irgendeinem Bauernhof letzt, im letzten Herbst aufgenommen. Also da hat es euch ja öfter auch dann in ländlichere Gegenden ähm, gezogen. Also seid ihr in zehn Jahren auf dem Bauernhof, äh, wie klar ist, äh, draußen in der Ruhe Oder seid ihr doch die Stadtmenschen eher?
2: Also diese Landflucht sehe ich bei uns allen nicht, weil wir tatsächlich ja eigentlich in unserer eigenen Biografie äh, vor fünf, sechs Jahren erst überhaupt erstmal aus der Provinz in die Stadt geflüchtet sind. Deswegen wäre das jetzt, für mich wäre das eine Form von auf,
0: aufgeben. Ich mag ich Beton viel zu gerne und wenn ich irgendwie länger als drei, vier Tage irgendwo auf dem Land bin, werde ich langsam nervös. So. Das kann schon schön sein, aber äh, so drei, vier Tage und dann reicht irgendwie auch. Also der Landsitz ist jetzt von den neuen gewonnenen platten Millionen noch nicht geplant. Großstadtkinder wissen, was ich wein. Es muss was
2: los sein oder wir gehen ein. Ja, ein Delay.
0: Ernst FM. Laut Leise läuft.